0: Zdravím vás, milí posluchači, mé jméno je Martin Vaňo a mou milou povinností je přivítat vás u dalšího pokračování Wolfcastu, u kterého vítám i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska budeme pokračovat v tématu technologických období. Minulé jsme skončili érou průmyslové a technické revoluce a dnes nás čeká, Wolfe co...
1: Nyní se dostáváme do další éry, který říkám letecká kosmická éra. E, opět ten z startu je variující. Já jsem si vybral 1903 Wright Flyer, neboli motorem poháněný let. E, samozřejmě, když se podíváme do minulosti, tak první balónový let najdeme v roce 1783. Oto Liliental lítal s kluzákem roku, od roku 1891, v Wrightové také od 1899. Nicméně v roce 1903 vzniká Wright Flyer, což je letadlo poháněné motorem. To, co je charakteristické pro tuto novou éru, je neuvěřitelná rychlost se proběhla. Neuvěřitelná rychlost. Letecké technologie jsou mnohem náročnější než cokoliv, tady bylo předtím. Jsou náročnější na materiály, na výpočty, na design, přináší velké nároky, na, na znalosti. Letecký inženýr je někde úplně jinde než někdo, kdo navrhuje hrad. To je... Hrad můžete postavit divně a bude stát. Když postavíte letadlo divně, tak prostě všichni na něm umřou. Takže je strašně důležité, aby ty technologie byly skvělé. A navíc vývoj leteckého průmyslu se vyžádal vývoj tzv. návazných technologií. Protože spousta nápadů vypadá dobře, ale že potřebuješ prostě hliník a potřebuješ odolný, čili dural a potřebuješ mít technologii, která udělá ve velkých plochách, a potřebuješ, aby byly samonosné, a potřebuješ je lisovat ve velkých plochách a tak dále. A ty požadavky přicházely a přicházely a paradoxně ten, ta první situává válka, která způsobila kolaps technického optimismu, byla obrovský startovací moment pro rozvoj letectví. Takže zatímco v roce 1903 máme Wright Flyer, který jako, tak, tak jako lítá prostě, jako lítá to, že jo, ale co s tím. Ale už v roce 1910 se objevuje Koanda 1910, což je první proudový letadlo historii. Uh, rumunský, rumunský konstruktor, proto navrhnul tu první turbínu. V roce 1915 už máme první celékové letadlo Junkers je jedna, které rychlosti 170 km za hodinu. V roce 1970 máme Gotha Bomber, což je první dálkový bombardér, který je schopen letět 840 km daleko, ve uh, výšce až 6500 metrů. A ten ta rychlost se nezastavuje. V roce 1935 poprvé startuje Boeing B-17, nejdůležitější letadlo, nebo jedno z nejdůležitějších letadel druhé světové války. A to je schopný letět 3200 km daleko s nákladem 2,7 tuny bomb. Dostupuje do skoro do 11 000 metrů, letí 500 km za hodinu. V roce 1940 se objeví první skutečný proudový letom Caproni Campini n 1 v roce 1941 se objevil Messerschmitt me 163 komet, což je první raketový letoun, který dosahuje 900 km za hodinu a výšky až 2000 20 metrů. V roce 1941 se objevuje první koncept suborbitálního globálního bombardéru Silber Vogel Eugena Sagnera, což je koncept, který se změnil v raketoplán. A byl to koncept tak pokračen, že se ho nepodařilo postavit vlastně za druhé světové války. Ale jako myšlenka, že uplynulo nám kolik? Uplynulo nám... 35 let a v okamžiku, kdy jako se pokoušíme zvednout do vzduchu, jako máme jako globální suborbitální bombarder, to je docela crazy. V roce 1946 byl X-1, poprvé eh, pilotovaně překročuje rychlost zvuku. Eh, pilotoval ho Charles Chuck Yeager. V roce 1957 vypouštíme sputnik na nosiči Grau 8K71PS. V roce 1961 startuje Vostok 3K prodaní pilotovaný nad s Jurem Gagarinem v roce 1969 31 Apollo 11 na měsíci. Takže když se na to podíváme, tak za o něco víc než 50 let, od okamžiku, kdy jsme se jako civilizovaně, řízeně a umysleně zvedli do vzduchu, tak jsme na měsíc. To je totálně masakr. Ty technologie, které se používaly, jsou fantastický, já se určitě hodlám věnovat rozsáhle právě konsumickému programu a technologiím, jako je třeba Apple Guidance Computer. Můžete se podívat opět na YouTube, máte fantastický videa, lidi, kteří se na to specializují, kteří analyzují kódy, nejenom hardware, ale i software toho navigačního systému a byl jsem naprosto v šoku, jak rychle jsme se dostali v podstatě od výpočtu na papíře, k automatickému počítači s operačním systémem v reálném čase, který je schopen kontrolovat automaticky svoji svoj, svoj, kompetenci klípočtu a je schopen se restartovat tak, aby byl bezpečný. Prostě na to jsem koukal a říkám se jenom wow. Ta rychlost je neuvěřitelná. Prostě to, když to srovnám s jakoukoliv předchozí, technologickou érou, tak je to naprosto neskutečný.
0: Nebo i následující ono vlastně teďka taky prožíváme jako strašně moc technologických objevů, ale spíš jsou to takový jako Spíše je to v oblasti té kvantové fyziky nebo nových materiálů? Nebo... Tam je problém v tom,
1: že u těch nových objevů často nejsme schopni pochopit, na co to vlastně díváme. No není to tak jako impresiv, není to prostě, že se na to podíváš a sedneš si na prdel, že jo. U Ule tady ještě chápeš, prostě když víš, jak startuje prostě raketa, tak se řekne, že to je pěkný, že jo. Prostě když někdo jako vypráví, že udělal kvantový počítač, který o tři řády jako překračuje výpočetní kapacitu všech skalární konstrukcí, tak už to moc nerozumíš. No. A u toho se ještě pozastavíme, to bude hodně dobrý. A my se teďka dostáváme do digitální éry. A digitální éra, počítačová éra. U mě je taky otázka, kdy, kdy s ní začít. Já jsem se ji rozhodl vymezit rokem 1938, kdy se objevuje počítač Zuse 1, což je po, německý počítač první, a alternativně se dá umístit do roku 1936, kdy Alan Turing napsal pojednání o Computable Numbers, kdy vlastně se věnoval tomu, čemu dneska říkáme Turingův počítač, což je vlastně matematický model, ze kterého se vychází a slouží nám jako takový benchmark pro posuzování síly počítačů. Ale ta evoluce byla taky šíleně rychlá. To, co je strašně zajímavé, je, že zatímco druhá světová válka hodně akcelerovala vývoj letectví, tak u těch počítačů až tak jako úplně nešlo. U počítačů se rozvíjela docela dost věcí, ale zrovna třeba na tom Konrádu Zusem je vidět, že... E, na naštěstí, neměli dost imaginace. jim stačily ty děrnoštítkové stroje IBM, na kterých si třídili e, své plány na holokaust. To, to jim zase stačilo.
0: <laughs> tak oni se zhlídli v těch římanech, že jo?
1: Tak to bylo. A oni používali ty praktické věci, prostě, kterým pomáhali, že jo, plánovat palivo, k, kolik, jak efektivně zabíjet lidi, kolik na potřebuješ bunice a takovýhle věci. A rozvíjející se digitální technologii přehlíželi, protože prostě ji neviděli. Konorázu jsem měl tedy docela kliku, když jsem koukal na jeho životopisně, Budeme věnovat, protože to je docela zajímavý za ty, ty světové války. On se narodil v roce 1910 ve východním Prusku ve městečku Braunsberg, který se dneska nachází v Polsku, nedaleko od Kaliningradu, takže to je jako na hranici mezi Ruskem a Polskem, prostě německé území hluboko utopené prostě v expanzi slovanstva, abych tak řekl. A on začal stavět své počítače, ten první Z1 vznikl v roce 1938 obsahoval 30 součástek a nikdy jako úplně nefungoval. A v roce 1944 byl kompletně zničený při blickým náletu, včetně plánu, takže prostě z něj nezbylo ani zblo, abych tak citoval klasiky. V roce 1940 se Zuse postavil, pustil do jednoduššího systému, který se jmenoval Z2, ten vycházal 60 relé, ten už fungoval, měl 0,8 sekundy na operaci, 300 kilo hmotnosti, 1 kW spotřeby, řídil se z děrných karet a byl
0: o, 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 taky zničen při tom náletu. To byl vůbec obecně problém vědeckého vývoje v Německu, že ti spoustu věcí zničili britské nálety.
1: Ano, že zanikly při náletu. Jo. V roce 1941 vytvořil Z3, což byl první programovatelný plenčířicový počítač, který byl řízený přes děrovaný film, byl zcela funkční, on ho předváděl, byl turing kompletní, to samozřejmě v té době nevidě, že turing kompletní, byl schopen udělat jakýkoliv, jakýkoliv turingovský jí počet, uměl cykly, ale neměl podmíněné skoky. Což v překladu znamená, že na to, aby vyřešil algoritmus s podmínkami, tak musel spočítat všechny možné alternativy. Měl 2000 RL, obsahoval paměť, která měla 64 slov po 22 bytech, spotřeboval 4 kW a měl jednu tunu. A tuhle tu věc jako předváděl, předváděl jako nacistům. nacisté jako netušili, k čemu by to jako mohlo být dobrý. Naštěstí. Ta věc naštěstí, no, na, ten, ten mu teda taky zničili, nicméně jako začala dělat repliku té trojky. Zuse se na tom podílel, nicméně nedokončil to, protože umřel v roce 1995, ale tu věc, tu jeho repliku dokončili a ta dneska existuje v muzeu. Takže si můžeme podívat na repliku, jak to celé vypadalo. Je to docela zajímavý. A vlastně mezi lety 1941 a 45, ne vlastně 1942 a 1945, začal stavět ze čtyřku, což byl po těch jeho prvních designech první komerční které který jako chtěl reálně prodávat. Uh, Muselo evakuovat z východu před postupující druhou armádou a dokončil ho na západu těsně před porážkou říše. No, to 2,5 celé. 64 slov po 20 bytech, 4 kW spotřeby a mělo to tisíc floating point operací za hodinu. A několik těch strojů se skutečně prodalo a v Evropě se vyskytovaly a používaly se až asi do poloviny 50. let. A to je, to je, to je strašně zajímavý, že on vlastně tak nějak jako tu válku jako přežil stavením počítačů, všichni ho ignorovali, na západě se na to šlo úplně samostatně, Britové na to šli přes bombu, Američané se začali stavět svoje počítače taky, a mimochodem, když jsem jako četl příběh Konrada Zuse, tak jsem si vzpomněl na scénu, která se stala jednomu českému sběrateli, který nabízel svoje počítače do Národního technického muzea a byl z něj vykázán nějakým znalcem, který mu říkal, že počítače tam nepatří, protože počítač není technicky významný vynález.
0: No to by se, Wolfe, nestalo, kdyby si ten ředitel nebo pracovník byl ty, viď? To by se nestalo. A já, když jsem
1: mu takové přemýšlel, to, 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 když jsem musel pozvat toho vyprávět, tak si říkal, možná tohle ten samý chlap, co to říkal Zusemu
0: prostě. <laughs>
1: <laughs> to se druhé války, že počítač není pro říši významný technický vynález, že oni prostě. A tak ty,
0: ty netechnické vynálezy. Proč si nepřiznat, že řada lidí velmi loajálních říši po její porážce udělala úspěšnou kariéru v komunistickém aparátu, že?
1: Ano, ano. E, nicméně to není jako jediný významný je vynálezcem. My už jsme se bavili o Alan Turingovi, toho jsme už docela, docela rozsáhle řešili. E, to je člověk, který v podstatě napsal pojednání o Computable Numbers, kde vytvořil celý koncept e, složitosti. E, geniální matematik, pracoval na bombě Blechley Parku, pomohl rozlomit enigmu. Potom se mu Britové odměnili tím, že rozlomili jeho, protože přišli na to, že je gay a léčba lečba ho zlomila a tím způsobem spáchal sebevraždu. Což je obrovská škoda, protože Alan Turing pravděpodobně na konci svého života pracoval na, na genetických algoritmech, který řídí, řídí formování přírodních tvarů.
0: Jo, žádný počítačový vědec a IT natřenec nemá právo říct, že šikanování geů je v pořádku. Ne, 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 to absolutně v žádném případě.
1: Další významný člověk, který ho zmíním a kterého mám v plánu někdy rozebrat podrobně, je John von Neumann, my ho známe jako John, John von Neumann. je to Maďaro-Američan, Tak se vždycky říká něco máme je Maďaro-Američan. Neumann János Lajos se původně jmenoval, nicméně se přejmenoval von Neumann. A je to matematik, nebo byl to matematik, fyzika, potěčový vědec, narozen v roce 1905, zemřel v roce 1957, tedy velmi mladý. Nicméně, když se díváš na to, co všechno dokázal, tak prostě se ti podlamou golena. Protože on dělal, uh, on dělal matematický modely pro projekt Manhattan, zabýval se kvantovou mechanikou, spolu zakládal teorii her, zabýval se ekonomikou, ekonomickým modelováním, matematickou statistikou a v rámci té teorie her přišel s konceptem MED, neboli Mutually Assured Destruction, což byl rovnovážný vztah, který měli se sovětským svazem. My na sebe namířili hlavice a řekli si, že vzhledem k tomu, že se můžou navzájem zabít, tak se, tak se nasa, na sebe budou radši navzájem jenom mračit. Tohle to byla <laughs> Tohle to fungovalo. fungovalo jako to je jako, nám to, to příběhá jako divný, jo, ale jako, když za tebou někdo přijde a, a řekne, jako, že možná, když už tady, jako, si mu navzájem vyhrožujeme, tak bychom to měli dělat ekonomicky efektivně a nebudeme se chtít zabít víc než třistakrát na jednu. Prostě. E, byl to genius. E, dělal obrovský pokrok, i v kybernety, v algoritmech, v Neumannův počítač, jako známe dneska, stále pořád ten jeho model platí. Není jediná věc, on byl výborný programátor, běžně, běžně psal, navrhoval algoritmy um, a nejenom to, on dokonce přišel i s konceptem globálního oteplování, což jsem vůbec jako netušil, jakože prostě to byl první, kdo se to jako všimnul, že přišel s tím, že CO2, CO2, který produkujeme, zvyšuje teplotu a taky přišel s hypotézou technologické singularity. On byl první, který nás upozornil na to, že prostě pokud se budou počítačové technologie rozvíjet takým, takovým stylem, jak se rozvíje do, do dneška, tak se dostaneme nutně do bodu, kdy prostě přijde technologická singularita. A já jsem o něm teda slyšel jako různé historky. Jedna ta historka říká, že prostě nějakého kolegové stáli před tabulí a řešili nějaký extrémně složitý integrál a on šel kolem, podíval se na ně, pozdravili, je, přišel k ním a napsal výsledek a odešel. Ale i ty další lidi, které ho potkali, prostě říkají, že byl jako neuvěřitelná bedna, že prostě Nobelů flaureát Hans Bethe říká, že prostě občas jako nechápal, jak se jeho, mozek jeho kapacity vůbec jako musel cítit mezi jako běžnýma lidma a že se choval spíš jako naprosto jako nový živočišný druh, jako něco, jako opravdu jako ten nadčlověk. V říkají, že byl neuvěřitelně rychlej. Israel Harper říká, snažit se s ním držet krok bylo nemožný, prostě měli jste pocit, že se na tříkolce pokoušíte dohonit sportovní auto. A dokonce Edward Teller, který udělal navrhnul vodíkovou bombu, prostě říká, že ani on s ním nestíhal, jako jeho myšlenky, že byl strašně, strašně rychlej. A že když pozoroval von Neumana, jak se baví se s jeho tříletým synem a, a bavil se s ním, jako rovný s rovným, tak ho napadlo, že možná se stejně baví i s nima. Že možná prostě všichni kolem něj jsou prostě jako tříletý děti a on se jim pokouší jako snaž, vysvětlit ty své myšlenky. Je to opravdu jako bedna. Umřel jako velice mladý, no, no, jako relativně mladý, jako v 54 bych jako asi neměl umírat. A on umřel podle všeho na rakovinu, kterou zřejmě dostal kvůli si účastní na projektu Manhattan. Že prostě jak tam byly zavřený a jak, jak, jak kutili tu atomovou bombu se všema těma radioaktivníma svinctvama, které se tam prostě putulovali, tak zřejmě jako se řadil mezi ty lidi, kteří jako dostali, dostali prostě radiačního záření a toho nakonec zabilo, což je obrovská škoda, protože to byla jako fakt jako gigantická, gigantická bedna. Nicméně to není konec, protože v roce 1960 se objevuje na Ranoéra se e, stavuje tam opět několik dat. Často se odroze od Feynmana, který v roce 1958 se tím začal zabývat. Já považuji za její začátek integrovaný obvod. Protože pro Noéru je charakteristický, že se pracuje s věcma, které už nevidíme že už prostě nejsme schopný manipulovat s těma věcmi, aniž jsme používali stroje, které jsou dostatečně přesné, aby s tím dokázali manipulovat. Už, už je to něco prostě zázračního, co je mimo hranice našich smyslů a potřebujeme speciálně vybavení, což je další jako obrovský technologický skok. Prostě sebelébe vybavený kovář v roku 1870 by nebyl schopen prostě udělat integrovaný obvod. to mám nehrozí. Opět se diskutuje začátek, protože někdo může považovat za začátek té éry. Rok 1949, kdy se německý vědec Werner Jakoby, který pracoval pro Siemens, přišel s patentem na zesilovač, který měl pět transistorů na jednom substrátu. To je vlastně princip integrovaného obvodu, že vrazíš víc prvků na jeden substrát, nicméně obecně se považuje... Právě rok 1959, protože Jack Kilby, což byl člověk, který dělal pro Texas Instruments, v roce 1958 navrhnul vyřešit problém uh, s komplikovanou konstrukcí, takže se dáví s transistorům na jeden chip, A v únoru 1959 podal žádá soupatent, který se jmenuje miniaturní elektronické obvody. Jack Kilby taky strašně zajímavý člověk, taky se k němu někdy dostaneme na roce 1923, zemřel roce 1905. A poslední člověk, z kterého zmiňím, stavte éry je Gordon Moore, který stále žije, narodil se v roce 1929, nejdřív dělal pro Fairchild a potom, když se jim tam přestalo líbit, tak spolu Intel. Intel všichni známe, ten funguje do dneška a Moore formuloval takzvaný Mooreův zákon, který říká, že počet tranzistorů na integrované obvodu se každé dva roky zdvojnásobuje. Což, my už se jako blížíme konci, konci této éry, ale dlouhou dobu to platilo, a zajišťovilo to radikální rozvoj počítačů, tak jak je známe dneska. V roce 1980 začíná, začíná poslední éra, ve které jsme teďka, a ve které jsme teďka tím stylem, že zatím jakoby nemáme žádný reálný uh, počítač. Neříkám, ne, ne, ne že nemáme žádnou reálnou kvantovou technologii, protože kvantové efekty se používají už v tranzistorech, prostě, ale nemáme žádný reálný počítač. a Tahle ta éra je naprosto netriviální. Je unikátní tím, že už se nedá jednoduše vysvětlit, zatímco třeba integrovaný obvod se dá relativně vysvětlit někomu, kdo má třeba maturitu nebo, ne, ne, nebo nějak, nějakou úroveň základní školy ta kvantová éra, kvantové efekty je něco, s čím už se nesetkáš běžně na škole, protože na to specializovaný kurz a je to takový problém, že Google natočil video o kvantových počítačích, který většina lidí okomentovala slovy, je to hrozně hezké video, ale nic jsme z toho nepochopili. Protože Google prostě nebyl schopen jednoznačně formulovat, jak ta věc funguje a v čem je její pozitivu. A celá ta věc začala s Richardem Feynmanem, který prostě, to už jsme si bavili taky předtím. Přišel poprvé s myšlenkou, že klasický počítač je docela na protože strašně blbě simuluje kvantové jevy a přišel s myšlenkou, že možná by se mohli používat kvantové jevy na simulaci kvantových jevů. Přišel s tím v roce 1981 pak následovaly jeho přednášky uh, o lim, li, limitacích a potenciálech počítačů, kteří se zabývali právě myšlenkami kvantově mechanického počítače. Feynman byl taky obrovská bedna, tak bychom se mohli někdy pozastavit na celým mým životem, <laughs> to fakt stojí za to. A celá ta věc se zvírala teoreticky. Dlouhou dobu toho nebyli schopni vůbec postavit, protože to je velmi, velmi složitý. Vyžaduje to, to extrémně nízké teploty, aby to fungovalo stabilně a dodneška jsme jako ve fázi rozvoje, že se na tom jako je pracuje v podstatě IBM pracuje na tíci kubitovém stroji zatím máme jako stroje jako SpinQ, což nějaká čínská firma udělala první desktop kvantový, který má dva kubity 50 tis dolarů to stojí a je to určený hlavně pro výuku je to prostě, je to prostě takový jako základní set prostě pro další generaci která se bude učit dělat kvantový algoritmy prostě a je přenosný. A, a což je jako docela jako zajímavý já jsem se koukal na jejich web ta, ty jejich weby jsou tak jako tajúplný protože tam často nejsou informace jo. Třeba, třeba ten tisíci kubitový počítač, ten je jako víceméně jako o, oznámený, potom my tady máme firmu D-Wave, která také oznámila některé počítače, jako třeba mají d Pegasus, který má mít 5640 kubitů a o tom se jako mluví, že, že jako měl vít minulej rok, ale minulý rok místo toho vyšel koronavirus, že jo, prostě takže tak, takže prostě se jako nic. Zastínil celou řadu i, po, produktů, jsou velkou popularitou a tisk se mu taky převážně věnoval. Google třeba si hlavně pořizuje ty technologie a zkoumají to algoritmicky, zkoumají třeba jev, který se říká kvantum supermaci, neboli to, že kvantový počítač je v řadě algoritmů efektivnější než jakýkoliv klasický. Digitální počítač. A to už se jim jako podařilo doložit. Zdá se jako, že teď počítače stále patří mezi kompletní počítače, s tím rozdílem jsou mnohem silnější. ho řešit jako o mnoho řádů rychleji. Takže dokážou určitý typy úloh řešit jako mnohonásobně rychleji v tom smyslu, že za hodinu dokážou vyřešit to, co by trvalo 4000 let na klasickém počítači. Ale to, co je, to, 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 to není to opravdu zajímavý. To je opravdu zajímavý, přišlo ve formě něčeho, čemu se říká koncept kva- adiabatických kvantových počítačů. A to je něco, co pravděpodobně o tom neslyšeli ani jako absolventi běžných technik z 80. let. Co to je adiabatický jev? Adiabatický jev je zvratný jev. A teďka přichází důvod, proč jsem se tak strašně rozčiloval na tou školní navrhnou reformou. Jak jistě víš, naši, naši prostě vzdělávací odborníci usoudili, že děti nemusí znát něco, se říká Brownův pohyb. Brownův pohyb nás vyučovali. Brownův pohyb je něco, co vysvětl Albert Einstein. Patřilo to mezi jako jeden z prvních kroků, který vysvětlil. A my všichni víme, že Brownův pohyb je pozorovatelný efekt toho, že tě neustále kmitaj atomy. Že se neustále do sebe bušej a mlátěj. A tady ta věc ti vysvětluje, jak souvisí teplota, nějaký látky s jejím kmitáním a svou energií, kterou obsahuje. Vysvětluje to vztah mezi energií a teplotou. E, protože to vysvětuje stah mezi e, e, energií a teplotou, vysvětuje vztah mezi entropií a teplotou. Aby existuje vztah mezi entropií a informací, tak ve skutečnosti existuje hluboký stah mezi informací a teplotou. Což už není tak úplně zjevný. To by úplně jako nenapadne, že prostě byt e, obsahuje, jako, e, obsahuje nějaký teplo. Ale ten princip je strašně důležitý. Zabýval se tím fyzik Rolf Landauer, který, který se narodil v roce 1927, zemřel v roce 1999 a v ABM formuloval v roce 1960 takzvaný Landauerů Landauerův princip, který definoval spodní limit pro spotřebu počítačů a řekl, že důvod, proč nemůžeš mít nekonečně úsporný počítače je v tom, že ty výpočty jsou irreverzibilní, ty v nich ničíš byty. A to samotné ničení bytů vytváří teplo. Protože proč? Protože byt má nějakou fyzickou reprezentaci, někde putuje a v okamžiku, kdy prostě z jedničky uděláš nulu, tak to něco, co ti přenášelo tu energii, musí někam jít. A promění se na teplo. Ta, ta, ta dávka, jako není to jediný zdroj tepla v čipech, ale tohleto je princip, který svazuje informaci a energii způsobem, který se nedá jednoduše rozmotat. Uh, rovnice, která to popisuje, se jmenuje Landaueruf limit a říká, že minimální energie pro výměnu z jednoho bytu informace je vyšší a nebo rovna Boltzmannově konstantě uh, násobené teplotou chladiče v Kelvinech k- krát logaritmus dvou. A protože teplota chladiče nemůže být nikdy nula, tak minimální uvolněná energie musí být vždycky kladná. Jinými slovy, prostě, i kdybych se postavil na hlavu, vždycky tam budeš mít při destrukci bytu nějakou energii. A co to v podstatě znamená? Znamená to, že když snižuješ spotřebu čipu, tak tím, že v něm neustále mlátíš algoritmy jak třepeš těma datama, takže v něm třepání dat likviduješ bitvy a i když se zblázne, tak oni se prostě začnou proměnila v teplo. Což v podstatě znamená, že neexistuje způsob, jak se tohle toho zbavit. Prostě každý čip, prostě ať ho sebe, sebe, sebe zintegruješ, bude generál obrovský množství tepla. A to je, tepl, to je jeden z, jako z důležitých zdrojů tepla, který počítači má A je to hlavně fundamentální který se nedá fyzikálně obejít. Existuje vztah mezi informací a teplem. A v té době si někdo položil otázku. Ale je strašně zajímavá otázka, která mě by v životě nenapadla, protože nejsem genius. Že, prostě. A řekl si, hele, co, bychom udělali takový počítač, který neníčí žádnou informaci? Prostě nikdy nezruší žádný byt. A když řekneš, jak se to dá udělat, že? A no dá se to udělat, protože místo hradla, který ti jakoby zničí informaci, uděláš hradlo, které jenom přehodí. Ono funguje v identické jako normální, a akorát nikdy neníčí, ne, nikdy neníčí informace. A v oka, tím, tím vzniká zvratný adiabatický proces. Ty to můžeš prostě pozat informace na jednu stranu, a už i na druhou stranu. A takhle vzniká myšlenka adiabatického počítače, který je schopen vzít výpočet a prohnat ho celým tím výpočtem až úplně na konec. A nejen úplně na konec. I zpátky, aniž by zničil jeden jediný byt. Máš kompletně zratný výpočetní proces. A protože nikdy nedojde k ze zničení žádného bytu, tak se neaplikuje tenhle ten limit. Máš počítač, který je schopen fungovat s, s nekonečně malou energií ke svým vlastnímu provozu. A netopí se na svým vlastním teple. Což je hodně radikální myšlenka, nad kterou jsem jako teda bádal. A když se budete koukat jako na kurzy na YouTube, k to vysvětlují detailně, budete docela čumět, protože jsou, jako, to jsou fyzikální kurzy. Jako, to nejsou prostě jako kurzy programování v BASICu prostě, nebo něčem takovým. Tohle to je hodně hardcore. A oni s tím zatím jako experimentujou a, za, a přišli na to, že pokud udělají prvně reverzibilní počítač, který má kompletně reverzibilní hardware, je schopný počítat ten program od žáku do konce, tak i od konce do začátku, a i ten algoritmus je kompletně reverzibilní, tak to bude fungovat. Uh, Iver v roce 1963 se zabýval reverzibilním Turingovým strojem, dokázal, že ta věc existuje. A v roce 1973 Charles Bennett s IBM Research dokázal, že univerzální turingu stroj může být tak logicky, tak terminologicky reverzibilní. Jinými slovy můžeme vzít stávající počítače a udělat je tak, a místo toho, aby pekli a vyzařovali spoustu energie do prostoru, aby nekonzumovali skoro vůbec nic. Specifikum tohoto počítače je, že jedný takový jako vizi, kterou jsem četl, říká, že to je ideální počítač pro konec vesmíru. Když už tak máš strašnou zimu, nemáš prakticky vůbec žádnou energii, nikde volnou. Ale i s tím absolutním minimem energie jsi schopen pořád jako počítat. Pořád, pořád to jako může fungovat. Což je teda hodně crazy. No a crazy není jenom to, že to je jako teoreticky vymyšlený. Crazy je to, že to začali stavět. Takže D-Wave začala v roce 2011 stavět počítači D-Wave 1 a D-Wave 2. Uh, Lockheed Martin, jeden z těch počítačů, koupil za 10 milionů dolarů, aby jako vyzjistili, jako, jak to bude jako fungovat. Google koupil taky jeden a v roce 2017 postavil D-Wave um, počítač D-Wave 2000Q se 2048 kubity. to bude zřejmě už jako docela fecka. a teďka zrovna buď to ho dostavili nebo ho stavějí D-Wave Pegasus, který má 5040 kubitů. a ten má zájem Los Alamos National laboratory uh, a je, cena není známá. nicméně odhady jsou, že bude stát desítky milionů dolarů to na ten stroj a to není jako jediný problém, jakože potřebuješ mít jako v kasičce ze 10 milionů dolarů. Problém je v tom, že aby ta věc fungovala, tak ten, ten vlastní čip, nebo ten vlastní stroj musí, být, musí mít teplotu 0,15 tisícin kelvinů. Musí to být jako opravdu jako dokonale vychlazený prostě. Uh, pointa je v tom, že v případě kvantových počítačů jsme zhruba tam, kde jsme byli s klasickými počítači v 50. letech. Je to něco, u čeho si zatím nedovedeme představit, jaký
0: možnosti nám to otevře? Tak téma adiabatických počítačů k tomu opravdu nemám, co bych je poznamenal, protože to nebudu předstírat, že tomu rozumím, stejně jako bych tipnul, že drtivá většina našich posluchačů, ale pojďme k nějakému závěru nebo k nějakým vlastně výhledům třeba do budoucna.
1: No, popravdě řečeno, adiabatické počítače a kvantové počítače obecně jsou i docela jako velká záhra pro mě, protože vlastně všechny kurzy, které jsem viděl, nebo všechna videa, která jsem k tomu viděl, jsou hlavně fyzikální. Takže podle mě se na to v podstatě připravují, že jo. To se budeme povídat. Asi největší pecka, která se chystá je možná ten spinky Gemini, což je vlastně čínský, počítač kvantový, který má teda jen dva qubity, stojí 50 tisíc dolarů, ale je přenosný a je určený hlavně k výuce. Se dvěma qubity toho moc jako prakticky neuděláš, ale máš nástroj, se kterým se můžou učit programátoři, studenti, technici, Zjišťovat, co se dá udělat, co se nedá udělat, a potom budou psát ty aplikace pro ty velký kvantové počítače.
0: No a když se řekne přenosný počítač, tak se tím myslí, že ho přenesou čtyři stěhováci s popruhama, ne u kvantového počítače, <laughs> protože to musí být stíněný proti záření a tak dále.
1: Já jsem, já jsem to viděl na renderu a nebyly u toho žádné informace, ale je to takové větší PC. V podstatě, jestli si Aha. pamatuješ, existovaly PC, které měly kryoge, kryogenickou jednotku tak tady se zdá, že vlastně ten vlastní element je poměrně malý a podle popisu jsem pochopil, že je daleko větší problém s magnetickým stíněním, protože v magnetickém polivu osíle i jednoho tesli, což je jako docela dost jako takže zřejmě, zřejmě většina toho stroje je chladící systém a obál kolem toho jednoho čipu a jinak to bude nějak jako poměrně jednoduchý interface. Buď, buď jak buď je to z hlediska, z hlediska běžného spotřebitele pořád jako super crazy věc, 50 000 dolarů skutečně každý nemá. A je to takový začátek, co budeme povídat, jako i, i, i kdysi dávno v 50. letech se prostě nedostal že jo, k normálnímu počítače, jako učil se to teoreticky.
0: Milí posluchači, dovolte mi upozornit vás na fakt, že naše podcasty v Retronation.cz, včetně toho našeho Wolfcastu, jsou možné také především díky podpoře našich fanoušků na serveru Patreon. Pokud chcete podpořit vznik dalšího dalšího skvělého obsahu nebo získat exkluzivní obsah, který je dostupný pouze našim podporovatelům. Můžete tak učinit na odkaze pod tímto podcastem, případně na adrese www.patreon.com retronation.cz nebo na našem webu www.retronation.cz Budeme rádi, když nás podpoříte a nyní už předávám slovo zpátky Michalovi. Michale?
1: No, jaké jsou ty další milestone nebo ty další éry? To je velká otázka, protože, jak říkám, nejsem si úplně jistý, jestli kvantová éra a nanoéra jsou dvě různé éry, možná nejsou. Možná by se k tomu dala připočítat nějaká bioéra, biotechnologie, Tak no, takového. myslím, že
0: určitě. Já myslím, že určitě, když můžeš už, když se řeší, jestli budou či činěni dělat designer babies nebo nebudou, i když to asi není dobrý nápad, tak bych řekl, že to je docela zásadní technologická vlna minimálně.
1: Uh, Proto pro tu aéru je charakteristické to, že vlastně se manipuluje s něčím, co už nevidíme. Už prostě nejsme mm-hmm. schopni tu věc udělat uh, rukama, potřebujeme na to speciální nástroje a to, co je pro tu éru charakteristické, je to, že jenom pár zemí na světě to dokáže skutečně vyrobit. Když se jsme měli situaci, kdy 80% lidstva bylo negramotných a dneska se dostáváme do situace, že 80% států nebude schopná tu technologii vůbec vyrábět, protože je na ně příliš jemná a popravdě řečeno, my na tom taky nejsme kdo ví, že se z technologiemi máme u nás nějaké firmy, ale chtělo by to asi mnohem víc a, mm. a potenciálně velký nebezpečí je, že se ty technologie dostanou do rukou několika velmi málo států, kterých v podstatě budou rozhodovat, kdo je bude mít a kdo je nebude mít. Což je možná problém. Ale možná to není ten největší problém, který před sebou máme, protože jsou tam i další momenty. Jeden z těch momentů je robotizace práce nebo je nahrazení e, lidské práce. E, v jedné přednášce z Petersna e, zmiňuje, že už dneska máme 10 lidí, kteří mají IQ po 83, což znamená, že mají problémy orientovat se v moderní společnosti, mít nějakou dobrou práci, orientovat se, fungovat v ní. jsou z ní částečně vyřazení. a v podstatě s tím, jak jsou ty roboti šikovnější a šikovnější, tak se zvyšuje ta laťka, se kterou vyřazují lidi a v podstatě oni jsou odsouváni. Dá se, dá se zjednodušeně říct, že každá technologická revoluce vyrazila část té práce a přinesla nějakou jinou práci, Uh, typicky si nejdřív někdo kopal na poli, pak prostě ti vzali práci na poli, tak si sednul někam na verpánek, dělal si boty. Pak přišly stroje, které dělaly boty, tak si u toho stroje stále mačkal si tlačítka a tak dále, jako by si neustále stále posouval. Uh, ten reálný problém, který tady je, je, že se můžeme dostat do bodu, který se jmenuje singularita, kdy dosáhneme bodu, kdy vznikne inteligence, která bude srovnatelná nebo lepší s lidskou, v podstatě bude možné velmi rychle vytvářet duplikáty vysoce vzdělaných pracovníků. Zatímco prostě vysokoškoláka učíš v podstatě první třetinu života, tak by si mohl skopírovat, jakoby jednou, naučeného, umělého, vysokoškoláka a jich víc. A teoreticky hrozí, že. Zatímco dřív si prostě po vyřazení jedné práce získal jinou, tak tady získáme nějakou obecnou inteligenci, která bude lepší v jakékoliv práci, která potenciálně vznikne. To znamená, že ať vznikne jakákoliv práce, tak bude vždycky jednodušší pro ní použít ten umělej mozek, který bude výkonnější než ty lidi. Což by teoreticky jako v dějinách lidstva vedlo k situaci, že nás to vyřadí z toho žebříčku inteligence na druhý místo, a to jako určitě jako je v mnoha směrech znepokující představa. A kdo ví, jak to bude, že jo? John F. Neumann řekl, že to bude, že ten okamžik přijde, my to můžeme rozporovat, ale John F. Neumann je chytřejší, než my všichni tři dohromady, takže hmm.
0: těžko říct. Já mám k tomuhle, k tomu, k té singularitě, takový jako m, trošku skeptický přístup, protože mi připadá, že je to taková ta technologie, kterou vlastně nevíme, jestli někdy bude existovat, jo? Zatímco u jaderný fúze máme už aspoň ten iter, který by teoreticky fungovat měl a teď se to jenom jako musí dostavět a ho zkoušet, jestli to teda opravdu funguje a už je to nějak jako ekonomicky, se to třeba vyplatí. nebo se to tomu začíná blížit, tak u té singularity vlastně Většina lidí, který tomu opravdu rozumějí, tak říká, že vlastně se moc jako neví, jak na to. A že těžko říct, že tam je prostě ještě spousta technologií nebo nějakých jako technických bariér, který vlastně nikdo moc neví, jak by překonával. Jako zkoumá se to hodně, takže to asi není úplně vyloučený, ale, ale já jsem jako skeptik. Jo. A to přesto, že jsem velký fanda umělé inteligence ve sci-fi. Jak je něčem umělá inteligence, je to paráda.
1: Pokud je o můj názor tak bych řekl, že pokud je něco v přírodě, tak by se tme, by, by to mě nakonec být schopný replikovat při nejlepším. Pokud dokáže udělat příroda, tak my to můžeme udělat taky. E, s, m, možná bude potřeba nějaká velice pokročilá technologie, bio, nano, technologie, něco takového, ale lidstvo už mnohokrát překonalo nejenom ty hranice, které před sebou vidělo, ale i ty, o kterých je ani nevědělo. Dlouhou dobu jsme jako neznali spoustu věcí. To, co je charakteristický pro tuhle tu éru technologickou je ta, že už jsme při plném vědomí, už si plně uvědomujeme, že má smysl dotovat výzkum, u kterého nevíš, jak dopadne, případně, že víš, že možná nedopadne. By to pro tebe není podstatný, protože ty chceš se dopracovat někam na závěr. Zatímco prostě dřív to bylo takový náhodný. Když se podíváš do těch přechozích ér, tak to, kdy přišel nějaký objev, byla otázka náhody, nebo když se jako vynořil od někud genius, který prostě s tím něčím přišel a ukázal nic netušícím lidem, něco naprosto nového. Když to my už jsme při plným vědomí. My víme, že můžeme směřovat výzkum nějakým směrem a že to má smysl, že to bude mít dlouhodobě přínosy. I když je to namáhavý. Možná to bude, hele, jako u cesty na měsíc, že jo? Na měsíc jsme se nejdřív dostali proto, aby tam byli první jedny dřív než ty druhý a nemělo to jako moc prakticky jiný význam, ale přesto to přineslo obrovský množství technologií a my jakoby potřebujeme vyzrát uh, několik desítek let a vyvinout ty technologie, aby byly nejenom možný, ale aby byly hmm. praktický. No jasně. Aby jsme mohli pokračovat. No a
0: k tomu, k tomu t, uh, vlastně... Uh, tématu nějakýho nějaký digitalizace člověka nebo vytvoření umělého mozku, tak vlastně ještě chybí strašně moc informací o tom vlastně, jak ten mozek samotný funguje. Že? My jsme teďka teprve před pár desítkami let začali uh, být schopný nebo před pár lety začali být schopný opravdu pořádně měřit, co se v tom mozku děje a vede to prostě k neustálému přepisování uh, různých jako psycholo- psychologických a s tím souvisejících teorií a je otázka, jestli to bude stačit, jo, jestli opravdu...
1: Hele, já jsem od toho optimista, já jsem jako dítě měl knižku Zajímavá astronomie z 50. let a ta, ta knižka obsahovala ještě představu ostrovního vesmíru. Tam to byla, to, to byla představa předtím, než jsme si uvědomili, že to, co vidíme kolem sebe, je jenom galaxie. Mhm ty představy byly velmi naivní a přesto jsme se dostali za nějakých 70 let jako docela dost dopředu a to je velmi pravděpodobný. Jak říkám, my jsme už jako vědomí, víme, že ten problém před náma je, že ho zpracováme, roste nám naše, neustále naše kapacita, se kterou to můžeme zpracovávat. Prostě tím, jak si neustále navyšujeme výpočetní kapacitu, tak jsme schopný prostě zpracovat daleko, daleko větší objemy dat a jednoho dne může nastat ty situace, kdy se dopracujeme do bodu, kterýmu se říká transhumanismus, kdy jakoby překročíme naše fyzickou podstatu a změníme se, což někdo považuje za, za vizi nebo za sen, ale je možný, že to je nutná podmínka, pouceme cestovat do vesmíru. Vesmír není úplně kamarádský a co se budeme povídat, když jako tě naloží do rakety a řeknou ti za 100 tisíc let, jako můžeš vystoupit takou další hvězdy, tak pro nějakou klasickou loď plnou lidí, co se pokouší z dřasy, nebo saláta nebo sami sebe prostě, když se dívám na ty různé sci-fi, tak to jako není úplně dobrá vize. Zmrazit možná nepůjdeme, ale možná, možná půjdeme jako překopírat do počítače, kde se prostě jako zapauzuješ na těch 100 tisíc let. Zav- seš u jedný hvězdy, zavřeš oči, že je otevřeš, u jiný prostě. Třeba no. ta technologie takhle vyroste. Ale je otázka samozřejmě, jak bude vypadat lidská psychologie. O čemž svědčí o čím svědčí například epizoda z seriálu Black Mirror, která se jmenuje White Christmas a právě ta ukazuje takovou vizi, že vlastně tam lidi jsou za trest takovým takových vajíček ve kterých je uložená kopie jejich vědomí a když to vědomí odmítá spolupracovat, tak mu vypnou senzorický vstupy a zrychlej mu simulační část takže ho nechají prostě den o samotě, nebo týden o samotě nebo měsíc o samotě než, než jako prostě změkne a začne spolupracovat, což je jako, jako šílená myšlenka. Trošku.
0: Na druhou, stranu, na druhou stranu vlastně spousta, nebo některý technologický milníky, které ty považuješ za relevantní, můžeš zjistit během té cesty, kterou se k něma ubírá, že vlastně relevantní nejsou. Například jeden z, jedna z odpovědí na Fermiho paradox, proč vlastně nevidíme žádný mimozemšťany, nebo jejich technologie, nebo jak, nějaké jako jejich archeologické vykopávky. Když přitom tom pravděpodobnost toho, že existuje je obrovská, tak je to takzvaný stay at home civilizations, jo? že prostě si řekneš, a co já vlastně budu tam lítat na nějakou hvězdu? Já si tady postavím Dysonovu sféru, vytěžím si okolní tři systémy, postavím si Dysonovu sféru, budu v ní bydlet a budu si tady simulovat, jak mi lítají pečený holuby do huby a u toho mě prostě tady... No, budu hrát prostě nejlepší počítačovou na světě a prostě mám to jako v paži, a nikam nemusím.
1: Což mi strašně připomíná právě Čínu za jste Mink. Ming. Jo, 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 no. To je ta strategie kolonizace versus strategie venku není nic zajímavého, domů. Jako. A je možný, že takováhle nějaká klasifikace existuje, nebo že skutečně existuje nějaký další jev. Například tak říká se to, myslím, obrácení se do sebe, kdy jakoby civilizace se rozhodne, že bude existovat jako v čistě digitální formě, protože to je jako na údržbu jednodušší. O tom pojednávají futuristický koncepty, vynikající kanál Isaac Arthur Science and Futurism, mm-hmm. což je americký autor, který byl technikem pro americkou armádu a zabývá se vším možným, všem možným konceptomáří, tam je tohleto. A e- je, je možné, že těch je celá řada. také je možné, že prostě jsme někoho minuli časem, že prostě se minuli dobu existence. Když si vezmeš, jak se šíří vlastně naše obálka radiační, tak ta není ani 100 let ve vesmíru, tak se z kam až dosáhne, jak bude rozředěná, že jo? protože její síla klesá s kvadrátem vzdálenosti. A nejlepší for z toho všeho je. Že to začíná, začíná televizním přednosem, kdy Adolf Hitler oznamuje Olympiádu v roce 35, Což je strašně vtipný, protože jestli si vzpomínáš na, na film Kontakt, tak právě jako tam civilizace ze Zvegy odpovítí, že pošle zpátky Haken Kraj, se všichni jsou na práci, že
0: ve světě plný nacistů. Právě naštěstí, naštěstí mimozemští nevědí, co, co, co jako je holokaust. Ale zjistějte to potom z toho dalšího vysílání. Ano, to z toho dalšího vysílání to zjistím. A nicméně teda toho Izáka Artura musím taky doporučit. Sleduji už, sleduju ho už docela dlouho. On se zabývá celou řadou témat od různých metod mezihvězdního cestování, vesmírné války, civilizace na konci času, civilizace uvnitř černých děr. Já nevím, všechno možné, včetně právě otázek toho Fermiho paradoxu, který mu věnuje celou sérii a tak dále. Je to opravdu jako fascinující člověk, který má rozhodně co říct, i když to říká velmi pomalu, velmi uh, obšírně a trošku zvadou řeči, uh, na kterou je potřeba si zvyknout, ale stojí to za to.
1: Uh, on je hlavně takový přívrženec hard sci-fi, že, jo? že prostě on se nevěnuje space opera nebo něčemu takovýmu space opera je v podstatě forma pohádky, že když prostě řekneš, tak prostě zvednu se a jsem u jiných hvězdy, on se skutečně zabývá těma principama, jak by se ho dalo technicky postavit a to mě přijde naprosto fascinující, že to je prostě vize, která je založená na našem poznání, na naší racionalitě a je taková konstruktorská, je to takový jako jako kdyby konstruktéři prostě v 17. století zvažovali prostě, jak se dostat na měsíc, co na ten způsob. Není to možná jako reální z hlediska budoucnosti, ale je to strašně zajímavé myšlenkové cvičení, který ti přináší rozšíření obzoru. A mě teda jako, přiznám se, že na Izáko Arturovi mi, mi jako nevadí řeči, ale spíš jak je strašně kompaktní v tom vyjadřování, v tom říkání myšlenek, protože u typického youtubera se můžu podívat na celou sérii těch videí. Takže u něj se podívám na jedno video a potom jako už to nejde, už nezvládnu další, prostě potřebuji několik dní na to, prostě aby mě to, to jako ta hlava probrala, abych o tom jako chvíli přemýšlel, protože jsou to věci hodně prostě a hodně fascinující.
0: No tak rozhodně, než, ten, než tuhletu epizodu zveřejníme, tak si mu musíme napsat o referál link, protože mu určitě přiženeme pár <laughs> desítek posluchačů a oprávněně.
1: Ano, pokud se zajímáte v hard sci-fi, pokud vás tady ty věci baví, a zvládnete angličtinu tak vám vřele doporučuji Izáka To je jeden z nejlepších věcí na YouTube a hrozně mě těší, že já jsem ho viděl, kdy měl asi 80 tisíc odběratelů a teď těch má 628 tisíc. Čili roste a ve mně to jako buduje takovou jako víru, že i se na tom YouTube chtějí inteligentní a kvalitní obsah.
0: No. To tak. Oni se teda tyhle ty, uh, chytrý, uh, chytrý specializovaný kanály přesouvají na Curiosity stream, kde z toho dostanou nějaký peníze a kde to nesežili jenom jako Google. Ale to už je asi na jinou debatu. Já myslím, že jsme se dostali krásně na konec. to dneska bylo velice výživné. Uh, děkuju všem divákům, kteří to s náma vydrželi až do konce.
1: Já vám děkuji za pozornost.
0: Děkuji tobě za to, jak jsi si to skvěle připravil a budu se těšit zase na příště. Mějte se hezky a loučím se i s tebou, Michale, ahoj. Mějte se, naschrannou.